0: 95.0 frekanslı açık radyoda, ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan.et. yahoo.co.uk Bugün Mısır'a gidiyoruz. Bir parça e, buralardan uzaklaşalım diye düşündüm. E, Firavun 3. Tutmos Milattan önce 1477'de aşağı Mısır'ın Nil deltasında Peru Nefer ismiyle bilinen şehirde Akdeniz'e yakın bir saray inşa edilmesine emrediyor. Freskleriyle meşhur bir saraymış bu. Girit'ten Minoslu sanatçılar tutmuş o freskleri yaptırmak için. Minosluların o freskleri meşhurdur. Boğaların üzerinden atlayan adamlar ve şahane tasvirlerdir onlar. Mısır'da daha önce hiç rastlanmamış tarzda. Onun içinde de daha da etkileyici bulunuyor. Ve boyayı sıvaya ıslakken uyguluyorsun. Renkler duvarın parçası haline geliyor falan. Böyle bir... Girit'e özgü bir teknik. O tasvirleri Ege'deki, işte Girit'te tabii öğreniyor uzmanları. Sadece Mısır'da değil, Kuzey Kenan'da Mısır deltasına uzanan kıyı şeridi boyunca. Mesela Açana höyüğünde, Hatay yakınlarında. Bu, bu, bu tarz freskleri görmek mümkün. Suriye'de Katna, Mısır'da başka yerlerde, İsrail'de. E, dolayısıyla Minoslular e, dolaşıyorlar böyle. Burada bir enteresan hikaye var. Yani uzun da bir hikaye. Bugün onu bitirebilecek miyim bilmiyorum ama anlatacağım işte. O Peru, Nefer... Dediğimiz yer günümüzde Teledap olarak e, biliniyor ve bir Avusturyalı arkeolog ekibi 1966 yılında çalışmaya başlamış o bölgede kazı yapıyor. Uzun yıllarda buna de, devam ediyor. E, e, hiksoslar e, belki diğer uygarlıklara nazaran bir parça daha az bilinir. Milattan önce 1720 ile 1550 e, yılları arasında hüküm sürmüş Mısır'da. E, ve e, başkentleri de o zaman Avaris. Bu avarisi unutmayın. E, Tutmosun atası Mısır firavunu Kamose tarafından Milattan önce 1550 civarında ele geçirildikten sonra e, işte e, Peru Nefere dönüşüyor e, burası. Avusturyalı Arkeolog yaptığı kazılarda 40 yıl sürmüş o kazılar o bir zamanların en zengin şehrini gömüldüğü metrelerce kum ve molozun altından gün ışığına çıkarmış. Zaten hep de böyle anlatılır ve de elbette de doğrudur. Çok da etkileyici hikayeler. 18. hanedanın başlarında milattan önce 1450 civarı Minoslu ustalar ya da Minosluların eğittiği zanaatkarlar tarafından yapılmış o muhteşem duvar freskleri de açığa çıkıyor. O bölgenin de o dönemlerde nasıl birbiriyle ilişki içinde olduğu hani Girit, Mısır deltasından, Nil deltasından oldukça uzak birbirleriyle e, ilişki ve temas e, içinde oldukları anlaşılıyor. Şimdi o Hiksoslar da enteresan. E, i̇lk olarak M.Ö. 1720 yıllarında 3. Tutmos'un döneminden çeyrek bin yıl önce işgal etmişler Mısır'ı. Düşünebiliyor musunuz? E, M.Ö. 1550'ye kadar neredeyse 200 yıl burada kalıyorlar. Hiksosların Ülkeyi istila ettiği dönemde Mısır o eski yakın doğunun en köklü güçlerinden biri. Eski krallık döneminde dördüncü hanedan sırasında gize piramitleri inşa edilmiş. Yani bu adamlar buraya geldiğinde bin yıl geçmiş zaten onun üstünden. Çok daha sonra M.Ö. 3. yüzyılda işte o helenistik dönemde yaşamış ve eserler vermiş olan Mısırlı rahip Maneto anlatıyor. Hiksosları da çoban krallar olarak e, tanımlamış. Fakat bu da yanlış bir çeviri. Çünkü Mısır dilinde yabancı toprakların şeftiri demekmiş aslında. İşte bir tamlama. E, Hiksoslar e, İsrail, Lübnan, Suriye, Ürdün e, toprakları e, e, olarak tanımlayabileceğimiz Kenan bölgesinden gelmiş. Samilermiş. E, bu bölgeye gerçekten yabancılar o anlamda tabi Mısır'ın tarihi çok uzun ve çok eski orta krallık dönemini sonlandırmışlar Mısır'ı işgal ettikleri zaman Hiksoslar ee, e, silah teknolojisinde üstün görünüyorlar ve atak yapmada düşmana atak yapmada e, çok yetenekliler e, işte ko- kompozit yayları e, varmış o dönemin geleneksel yaylarından çok daha uzağa ok e, atabiliyormuş bir de Mısır'da daha önce hiç görülmemiş türden atlı savaş arabaları kullanıyorlarmış. Bu bölgeyi aldıktan sonra Hiksoslar milattan önce 1720'den 1550'ye kadar işte 200 sene süren ikinci ara denilen dönem boyunca Mısır'a hükmediyor ve Avaris Nil Deltası'nda başkent, çok önemli bir şehir. Mısır'ın milattan önce 3000'den 1200'e kadarki zaman diliminde yabancılar tarafından yönetildiği çok ender durumlardan biriydi diyor. 1000'den 1200'e kadar yönetilmiş yabancılar tarafından çok ender bir durummuş. Peki, milattan önce 1550 tarihinde işte Mısırlılar ve Hiksoslar arasında bazı çarpışmalar yaşanmış. Ee, Sekenenre'nin e, kavgası e, ismiyle yani, öyle değil şöyle Apophis ve Sekenenre'nin kavgası ee, bir hani kurgusal hikayede e, olabilmekle birlikte anlatılan bir şey Hiksos kralı Apophis aynı zamanda e, Mısır'ın başka bir e, yerinde hüküm süren Mısır e, kralı Sekenenre'nin e, işte şikayetlerine maruz kalıyor bir gölette e, su aygırları besliyormuş göya ve e, Sekenenre bundan şikayet ediyor geceleri o su aygırlarının gürültüsü yüzünden uyuyamıyorum gözüme uyku girmiyor diye e, biri yukarı diğeri aşağı Mısır'da bulunan iki kraliyetten bahsediyoruz tabii uzak diğerler hemen o bunları belki e, gözünüzün önünde canlandıramıyorsunuz ama arada yüzlerce kilometre var ve o su aygırları istedikleri kadar böğürsünler yani binlerce kilometre mesafeden e, seslerini duymak çok da mümkün değil fakat e, arkeologlar sekenenrenin mumyasını buluyorlar. Ismiyan e, doğru telaffuz etmiyor olabilirim ve bunun için tekrar özür diliyorum. O firavunun kafatasında ciddi yaralanmalar bulmuşlar savaş baltası yaralanmasıymış bunlar hayatını hun harca kaybettiği anlaşılıyor yani tabi kesin olarak bilinemeyen de birçok şey var neden savaşmışlar onu da bilmiyoruz belki de su aygırıları yüzünden savaşmışlardır işte sonra başka bir yazıt buluyorlar yine milattan önce 1550 tarihli Ülkeyi Kamose, ülkeyi Yukarı Mısır'daki memleketi Tep'ten yönetiyor. Asyalılar diye bahsediyor Hiksoslardan ve ona karşı Hiksoslara karşı zaferle biten o son savaşın ayrıntılarını da anlatmış. Diyor ki Asyalıları püskürtmek için bütün kudretimle kuzeye doğru denize açıldım. Önümde ateşin alevleri gibi cesur ordumla. Okçularımız onların yerlerini yok etmek üzere yüksek mevzilerimizin tepesinde. Geceyi gemimle yüreğim huzurlu geçirdim. Ee, gün ardından üstüne bir şahin gibi çöktüm. Kahvaltı vakti geldiğinde duvarlarını yıkmış, halkını katletmiş. Karısını nehrin kıyısına kaçmak zorunda bırakmış ve onu yenmiştim. Ordum mal, sığır, yağ, bal gibi ganimetleri neşeyle bölüşen aslanlar gibiydi diyor. Sonra o meşhur Avaris'ten de bahsediyor. Yaşanmaz hale getirmiş. Ee, diyor ki o Asyalıların çağrısına kulak verecek kadar kendini kaptıranların, hanımları Mısır'ı yüzüstü bırakanların kentlerini Mısır'ın orta yerinde sebep oldukları yıkım yüzünden yok ettim diyor. Onlarla işbirliği yapanlara da sinirlenmiş belli ki. Ondan sonra da e, diyor ki bundan böyle sonsuza kadar... İçin için tütecek yıkıntı öbeklerine döndü diyor. Şehri öyle anlatıyor. Hiksosları topraklarından def ediyor böylece Mısırlılar. İsrail, Suriye bölgesine gerisin geri dönmüşler. Kaçmışlar oraya. Mısırlılar Mısır'da Kamose'nin erkek kardeşi Ahmose ile başlayan. Ee, ve işte günümüzde yeni krallık denilen dönemi başlatan o on sekizinci hanedanı kuruyor. Bir, çok sayıda hanedanlık var. Ve Avaris'te beraber Mısır'ın geri kalan her yerini neredeyse yeniden inşa etmişler. Avaris'e yeniden bir isim e, vermişler. Her şey yeniden imar edilmiş neysem ki. Ee, bir müzik arası verelim, ondan sonra devam edelim. Efendim, Açık Radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jetona devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz ve de binlerce yıl öncesine gidip Mısır'da Hiksos'ların etkilerini Minos uygarlığında şahane eserler olarak karşımıza çıkan o boğaların üstünden atlayan incelikli sporcuların fresklerinin nasıl Mısır saraylarına kadar geldiğini ilk bölümde konuştuk. Tabi arkeolojik kazılar birçok işi görüyor. Metinler, resimler, eserler ortaya çıkıyor. Ve onlar sayesinde Girit adasında yaşayan Minosluların yeni krallık firavunlarıyla etkileşimlerinin çok öncesinden beri, yani yakın doğudaki çeşitli bölgelerle temas halinde olduklarını öğreniyoruz. 4000 yıl önce, önce 18. yüzyılda Minoz yapımı ürünler Ege Denizi, Doğu Akdeniz boyunca Dicle Fırat arasındaki topraklara yani Mezopotamya'ya kadar da ulaşmış. Minoz uygarlığı ölüm Minik Girit Adası'nda ve e, hani diğer uygarlıklara nazaran kısa yaşamış ama çok uzun etkileri devam eden muhteşem işte saray yapıları Sanat eserleri bir de okunamayan hala çözülememiş alfabeleriyle yazı dilleri o ilginçliğini sırrını koruyan ve uygarlık olarak tabii varlığını sürdürüyor. Mari kenti var günümüzde Suriye'de yer alıyor Fırat nehrinin batısında. 1930'larda Fransız arkeologlar burada kazı yapıyorlar ve 20 bin kil tabletten oluşan bir defineyi gün ışığına çıkarıyorlar. Aslında böyle tesadüflerde çok sebep olur arkeologların bir yerde çalışmaya başlamasına. Yerel halk başsız bir insan vücudu bulmuş. Kafası kesilmiş bir ceset zannetmişler. Fakat ondan sonra bir yazıtla karşılaşıyorlar. Antik bir kentin kralının taş heykeli olduğunu anlıyorlar. Böylece de bir kazı başlıyor burada. Ve çevrede o, buna benzeyen çok sayıda taş heykel buluyorlar. E, Antik Akat diliyle yazılmış belgelerin bulunduğu tabletler ortaya çıkıyor. kraliyet yazışmalarının e, ve e, daha sıradan günlük kayıtların tutulduğu bir arşivle karşılaşıyorlar. Mari e, krallığına ait krallardan bir tanesinin ismi Zimrilim. E, 1750'lerde hüküm sürmüş. Birçok bilgi var belgelerin içinde. Tabletlerden bir tanesinde örneğin o zimri limin yazları tükettiği buzlarla alakalı. Ay çok şahane. Yazın şara, sarayda şarap, bira, işte anason ya da nar suyuyla tatlandırılmış arpa bazlı fermente içecekler içiyorlar. Ve Kışın karlı dağlardan buz toplayarak bunu kullanıyorlar. Ee, Zimrillim e, emir vermiş. O ihtiyacın arttığı sıcak yaz aylarında e, bu, e, ihtiyacı karşılayabilsin diye işte buzların saklanacağı buzhane Fırat'ın kıyısında inşa edilsin diye emir veriyor. Yani... Ee, önce 1750'lerde bundan 4000 yıl önce e, Fırat Nehri'nin kıyısında bir buzhaneler e, kurulmuş. Dağlardaki buzlar indiriliyor aşağıya. Ee, Osmanlı'da da e, benzer şeyleri görürüz. Hatta 19. yüzyılda tabii sistem farklıdır diye neyse avutmayalım kendimizi bir taraftan da diyeceğim ama bu sahneler kurulmuş falan aynı enteresan diye biz onları konuşurken zaten 4000 yıl önce elin zimrilli mi dağlardan indirmiş o kışın karlı dağlarından toplanan buzu ve bu sahneyi yaptırmış. Şimdi fakat daha önce de hiçbir kral böyle bir bu sahne inşa ettirmemiş. E, fakat içeceklerde buz kullanılması e, yeni bir adet değil milattan önce 1750 senesi için e, bir de bir kralın oğluna uşaklara buzu içeceklere koymadan önce temizletmeleri yönünde yapmış olduğu bir uyarı. E, diyor ki mesela emir ver toplanan buzu bir araya getirsinler her türlü çerçöp, toprak parçası hayvan dışkısından temizleninceye kadar yıkasınlar buzlar için söylüyor bunu çok şahane şimdi belgelerde başka şeyler de var tabi. Akdeniz'in farklı bölgeleri yakın doğuyla yapılan o e, ticaret e, kayıtları içinde satın alınan sıradışı ürünler belirtilmiş. Bir de birbirlerine hediye de alıp veriyorlar ya çok eski e, gelenekler bunlar. Krallar birbirlerinden kendilerine hizmet sunacak hekim, zanaatkar, dokumacı, müzisyen, şarkıcı da istiyorlarmış hediye olarak. Um, Mari'de yine e, kayıtlı tabletler var egzotik ithal nesneler arasında e, lapis lazuli taşı katmalı altın bir hançer geçiyor mesela e, kaftar tarzı dokunmuş giysiler kumaşlar da var kaftar veya e, kaptaru mezopotamyalıların ve kenanların girit'e verdiği isim. Mısırlılar sonradan buraya Keftu adını veriyor. Fakat bu abiler kendilerine ne isim veriyorlar biz asla bilemiyoruz. Yani Minos uygarlığı diyoruz ama. Şimdi vakit kalırsa onu nereden Minos uygarlığı olmuş isimleri belki onu da söylerim ama. Sonradan verilmiş isimler bunlar. Yoksa bu halk kendisine ne isim veriyor? Onu bilemiyoruz. Alfabesi de hala çözülemediği için. O mallar da Girit'ten uzun bir yol kat ederek... Geldikleri için o üretimde kullanılan malzeme işçilik masraflarına bağlı değerlerin üzerinde bir de mesafe bedeli diyebileceğimiz bir fark bindiriliyor. Şimdi burada enteresan olan şöyle bir durum var. Mari kralı Zimri Lim, Babil kralı Hammurabi'ye hediye olarak Girit'ten bir çift Minos ayakkabısı göndermesini belgelemiş bunu. Ve o metin içinde diyor ki Kaftar tarzı bir çiftleri ayakkabıyı Hammurabi'nin sarayına kuriye bahtilim taşıdı ancak iade edildi diyor. Kuriye'yi geri göndermiş Hammurabi kral Hammurabi Babil kralı Hammurabi kendisine getirilen o bir çiftleri ayakkabıyı geri göndermiş. Neden göndermiş belli değil. <gülüyor> Kaynımız diyor ki belki de alıcının ayaklarına uymadı komik ee, e, yani bilmiyoruz neden şimdi neden olduğunu bilmiyoruz dedik o ee, bununla ilgili bir belge yok ee, Minoslar'ın keşfedilmesi de enteresan bir süreç en geç Milattan önce 1800'den itibaren e, Girit adasındalar Mari mektuplarında minoslulardan söz ediliyor. Minos uygarlığı ismi de 1900'lerin başında İngiliz arkeolog Sir Arthur Evans tarafından konmuştur. Mısırlılar bir şey söylüyor. Minoslular için kenanlar, Mezopotamyalılar başka bir şey söylüyor Şimdi onlar kendilerine ne diyor bilmiyoruz. Girit'te M.Ö. 3. bin yılda aşağı yukarı M.Ö. 1200 lira kadar süren bir uygarlık kurduklarını biliyoruz. Bir de M.Ö. 1700 civarında adayı vuran büyük bir deprem yüzünden Nosos'taki sarayın yeniden inşa edilmesi gerekmiş. Adanın başka yerlerinde de saraylar var ama bu Nosos sarayı çok değerli, çok kıymetli, en önemli saray. Ve Minoslar bunu daha işte çabuk atlatıyorlar fakat Yunan anakarasından Mikenler geliyor ve ikinci bin yılın sonlarında istila edildikten sonra da işte milattan önce 1200'lere kadar Miken yönetimi altında kalıyor filan. Sir Arthur Evans'ın Girit'te kazı yapmasının sebebi de Atina'da bir pazarda bir süt taşları bulmuş satılık. Doğum yapmak üzere olan ya da Luhusa işte yeni doğum yapmış Yunan kadınları bu süt taşından takıları takıyorlarmış. O taşların üzerinde daha önce hiç görmediği semboller görmüş Evans. Sonradan bakıyor bunlar yazı anlıyor. Taşların izini sürdüğü zaman da o Girit'teki modern Kandiye kenti yakında toprak altında kalmış Knossos işte Knossos sarayını bulunduğunu öğreniyor. Truva kazılarını yapmasıyla meşhur Şiliman'ı duymuşsunuzdur. Yani ben bunları bin yılı kadar önce bu programda anlattım aslında. Daha bir farklı bir açıdan şimdi hani konuşuyoruz. O Şiliman Burayı da kazmak istemiş fakat izin koparamamış. Evans nasıl becerdiyse araziyi satın almış. Ondan sonra da 1900 senesinde kazıya başlıyor. Birkaç on yıl devam ediyor. Üstelik de kişisel servetinin çoğunu o projeye harcamış ama kazmaya da devam etmiş. Ondan sonra da bulgularını Nossos'taki Minos Sarayı isimli bir işte yapıtta topluyor. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın.